0: Au moment où vous commencez à réagir émotionnellement, les émotions sont un enregistrement du passé. Si vos émotions dirigent vos pensées, vous pensez dans le passé. Et si vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que vous ressentez, et que vous croyez que les pensées ont quelque chose à voir avec votre destinée, alors vous ne ferez que reproduire votre passé. Les hormones de stress poussent les boutons génétiques qui créent la maladie. Et si vous pouvez activer la réponse au stress rien qu'avec vos pensées, vos pensées vous rendront malade. Et si vos pensées peuvent vous rendre malade, il est aussi possible qu'elle puisse vous guérir. Vous devez casser cette habitude d'être vous-même. Arrêtez d'être cette personne. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous voyons les choses comme nous sommes. Alors quand vous commencez à changer vos circuits, vous percevez davantage la réalité. Je me suis fait renverser par un camion lors d'un triathlon en 1986 sur la partie cycliste de la course. Je me suis cassé 6 vertèbres de la colonne vertébrale et on m'a dit que je ne remarcherai plus jamais. Et la procédure chirurgicale typique pour les fractures multiples au niveau de la colonne vertébrale est assez délicate. Donc ils ont vissé des longues tiges en acier inoxydable dans mes vertèbres qui permettaient ainsi à ma colonne de rester en place. Mais le pronostic informait que je ne remarcherai probablement plus jamais, donc en quelque sorte, la chirurgie avait pour but de simplement me soulager, sans plus. Je pensais que je ne pourrais plus aller nulle part, que je ne pourrais plus rien faire. J'étais essentiellement allongé sur le ventre et je me suis dit, eh bien, il y a une intelligence qui nous garde en vie, qui fait fonctionner notre cœur, qui nous permet de digérer, et elle doit forcément savoir comment me guérir. Comme une intelligence qui nous maintient en vie. Et j'ai pensé, eh bien, si c'est une intelligence, elle a une conscience et une conscience est consciente, donc elle doit forcément faire attention à moi. Alors je me suis dit, regarde, tu vas passer la plupart de ton temps à essayer de te connecter avec cette intelligence pour pouvoir lui donner un plan, un modèle. Et quand j'étais vraiment présent avec ce modèle, je lâchais prise et je le laissais s'installer en moi pour ainsi dire autoriser la guérison. L'autre chose que je me suis dit, c'est que je ne laisserai aucune pensée interférer avec le résultat que je voulais expérimenter. Maintenant, dit comme ça, ça paraît vraiment simple. Mais quand nous faisons face à un choc ou à un traumatisme, nous avons tendance à nous concentrer sur les scénarios que nous ne voulons pas voir se produire plutôt que sur ceux que nous voulons voir se produire. J'ai traversé 6 semaines et demie d'enfer. Je ne pouvais tout simplement pas me concentrer et faire ce que je voulais faire parce que je commençais à reconstruire mentalement mes vertèbres et à imaginer un résultat mais j'imaginais quand même le fait que je puisse vivre dans un fauteuil roulant pour le reste de ma vie mais j'ai passé un accord avec moi-même qui était que, si jamais je pouvais marcher à nouveau, je passerais le reste de ma vie à étudier la connexion entre le corps et l'esprit, et l'influence que l'esprit peut exercer sur le corps. Puis j'ai commencé à me poser des questions plus importantes comme, qui suis-je Ou, pourquoi suis-je ici Que se passe-t-il après la mort Comment, comment cela m'est-il arrivé Quel a été le processus J'ai commencé à étudier la science qui se cachait derrière tout ça. Et je n'ai trouvé aucun, aucun livre conventionnel à ce sujet. Parce que, c'est quelque chose de non conventionnel qui s'assimile plus ou moins au miracle, vous savez. Donc j'ai commencé à étudier la physique quantique, les neurosciences, l'épigénétique et... Et j'ai commencé à construire une sorte de modèle de compréhension. Lorsque vous vous tournez vers le stress et que vous n'arrivez plus à vous en détacher, vous vous dirigez tout droit vers la maladie. Parce que personne ne peut vivre longtemps et bien sous l'emprise du stress. Et l'être humain peut stresser rien qu'avec sa pensée. Si vous pensez à vos problèmes, vous manifestez une forme de stress qui se répercute sur votre corps et la plupart des gens le font sans même se rendre compte. Cette chimie du cerveau crée un pic d'énergie et les gens deviennent accros à ces pics d'énergie. Ils utilisent leurs problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leur addiction à ces émotions. Ils ont besoin d'un mauvais travail, ils ont besoin de mauvaises relations. Ça signifie qu'ils deviennent accros à une vie qu'ils ne veulent même pas vivre. Vous devez aller au-delà de votre passé. Vous devez aller au-delà de vos émotions pour pouvoir faire de grands changements. Vous devez casser cette habitude d'être vous-même. Arrêtez d'être cette personne. Maintenant, théoriquement, ça sonne vraiment bien. Mais changer est une chose si difficile. Parce que tu reviens à tes sens. Tu reviens dans ta vie et tu te revois dans le passé. Quand tu es à tel ou tel endroit, face à telle ou telle expérience, tellement de gens réagissent inconsciemment à leurs pensées et sentiments dus à leur environnement. Donc, maintenant leur environnement contrôle leurs pensées et leurs sentiments. Et ils pensent que pour changer, ils doivent changer d'environnement. Ils doivent être plus grands que leur environnement, plus grands que leur propre situation. Au moment où vous commencez à réagir émotionnellement, les émotions sont un enregistrement du passé. Si vos émotions dirigent vos pensées, vous pensez dans le passé. Et si vous ne pouvez pas penser au-delà de ce que vous ressentez, et que vous croyez que les pensées ont quelque chose à voir avec votre destinée, alors vous ne ferez que reproduire votre passé. Les hormones de stress poussent les boutons génétiques qui créent la maladie. Et si vous pouvez activer la réponse au stress rien qu'avec vos pensées, vos pensées vous rendront malade. Et si vos pensées peuvent vous rendre malade, il est aussi possible qu'elles puissent vous guérir. Maintenant, au moment où vous décidez de changer, Préparez-vous parce que vous n'allez vraiment pas vous sentir bien. Ça sera très inconfortable. Parce que vous quittez le connu, vous quittez tout ce qui vous est familier pour entrer dans l'inconnu. Même si le familier est déjà douloureux et inconfortable, ça sera encore plus douloureux dans ce qui ne vous est pas familier. Exactement. C'est pour ça que certaines personnes sont super heureuses d'être malheureuses. C'est ça. Les gens préfèrent s'accrocher à la souffrance qu'ils connaissent déjà plutôt que de risquer de s'aventurer dans l'inconnu. Alors que ces gens devraient se dire « En réalité, je n'ai rien à perdre. » Ils devraient se dire « Je suis prêt à être mal à l'aise. » et pénétrer dans l'inconnu, car il s'avère que c'est l'endroit idéal pour créer le nouveau. 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés, comme un programme informatique, des réactions émotionnelles, croyances et perceptions inconscientes. Donc la première étape pour changer consiste à prendre conscience de la façon dont vous pensez. Et pour le savoir, vous avez juste à observer votre comportement en plus de vos émotions. Le fait d'observer votre état d'esprit ainsi que votre corps vous sépare de ce programme. Maintenant, votre conscience observe ce programme. Et vous devenez plus conscient de vos comportements inconscients. Et cette première étape créera d'énormes quantités de chaos dans votre cerveau et votre corps. Le problème, c'est que les gens ont tendance à rapidement revenir à leurs vieilles habitudes, les mêmes émotions et comportements, parce qu'ils se sentent mieux avec ce qui leur est familier. Mais s'ils y arrivent, alors ils doivent se demander, « Ok, maintenant que je suis conscient, je dois me réinventer. » Maintenant, c'est vraiment important, parce qu'ils peuvent s'asseoir et penser, eh bien... Ok, qui est-ce que j'admire Il y a plein de gens formidables que nous pouvons prendre comme modèle. Quelles sont les nouvelles qualités et caractéristiques que je souhaiterais acquérir Comment vais-je changer Vous savez, à quoi pourrais-je ressembler Commencez à penser, comment devrais-je être dans cette nouvelle vie Qu'est-ce que je vais changer à propos de moi-même Maintenant, il y a ce phénomène intéressant qui est que, si vous fermez les yeux, et que vous commencez à penser à faire quelque chose, si vous êtes un athlète, vous allez tout de suite comprendre. Si vous avez des antécédents dans le football, quand vous deviez courir une certaine distance ou quand vous deviez faire quelque chose en particulier, vous le visualisiez d'abord dans votre esprit. Il s'avère que le fait de répéter mentalement quelque chose quand vous êtes vraiment présent, vos, votre cerveau ne fait en fait pas la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous. En fait, votre cerveau va commencer à le voir comme si vous l'aviez fait durant les 5 derniers jours, alors que vous n'avez jamais parcouru cette course. Et dans ce cas là, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé, parce qu'il l'est habituellement, il devient un schéma du futur. Vous préparez votre cerveau, et il devient réellement une plateforme de travail. Nous avons fait une expérience à ce sujet. Vous savez, prenez un groupe de gens qui n'ont jamais joué de piano de leur vie, et vous les divisez en deux groupes. Pour le premier groupe, vous leur apprenez les gammes et accords de base, et vous leur faites passer des scanners cérébraux. Ils viennent et pratiquent deux heures par jour pendant cinq jours. Et à la fin des cinq jours, si vous leur refaites passer des scanners cérébraux, ils ont en fait développé de nouveaux circuits dans le côté opposé de leur cerveau. Rien de magique, vous apprenez simplement quelque chose de nouveau. Apprendre, c'est créer de nouvelles connexions neuronales. Vous recevez des instructions, vous appliquez ces instructions, y impliquez votre corps et vous en tirez une expérience. Une expérience qui enrichit votre cerveau. Si vous faites attention à ce que vous faites et que vous le répétez, vous créez en fait de nouveaux circuits. Maintenant vous prenez l'autre groupe de gens. Ils viennent et pratiquent deux heures par jour pendant 5 jours, et vous leur faites également passer un scanner cérébral avant et après l'expérience. Mais la différence avec le premier groupe, c'est qu'ils ne vont pas toucher le piano. Ils ferment les yeux et se visualisent mentalement en train d'apprendre leurs gammes et accords. Et à la fin de ces 5 jours, ils ont développé la même quantité de circuits neuronaux que les personnes qui ont réellement pratiqué le piano. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas seulement dire qu'ils ont modifié leur cerveau en pensant différemment, mais que leur cerveau ont réellement cru qu'ils ont joué du piano pendant 5 jours. Maintenant mettez-les devant un piano, sachant qu'ils n'en ont jamais joué auparavant. Ils joueront parfaitement les gammes et accords en question, parce que leur cerveau a été câblé pour cela, parce qu'ils se sont visualisés en train de le faire. Quelles sont alors les caractéristiques requises pour se plonger dans cet état créatif Tout commence par créer de nouveaux circuits correspondant à une nouvelle personnalité. Et cette nouvelle personnalité se connecte à votre nouvelle réalité personnelle. Vous devenez littéralement quelqu'un d'autre. Et maintenant vous refusez les gènes de la maladie, et vous développez de meilleurs gènes. Donc, j'ai réalisé que ce processus de réinvention, est exactement ce que nous avons toujours fait. C'est juste que nous sommes complaisants dans certains domaines de notre vie et nous nous arrêtons. Maintenant, la dernière chose que ces gens ont en commun, c'est que lors de ce processus de répétition, il y a de longs moments où ils perdent la notion du temps et de l'espace. Autrement dit, ils sont tellement impliqués dans leur monde intérieur, leur imagination, que lorsqu'ils rallument la lumière de la pièce dans laquelle ils se trouvaient, ou qu'ils réouvrent les yeux, ou peu importe, ils pensaient qu'il s'était écoulé 20 minutes au mieux. Mais il s'était écoulé 1h20 minutes. Si vous êtes vraiment concentré et que vous prêtez vraiment attention au moment présent, soudainement, vous quittez cette réalité tridimensionnelle. Et lorsque vous quittez cette réalité tridimensionnelle, il n'y a qu'un seul autre endroit où aller. Et c'est le royaume de la pensée. C'est ce qu'on appelle aussi le champ quantique. Et ce champ quantique est l'endroit où existent toutes les possibilités. Donc il se connectait à un champ d'information qui avait tout à voir avec le premier principe, qui est que cette intelligence invisible est à la fois en nous et autour de nous. Le personnel et l'universel. C'est le... le champ unificateur qui régit tout ce qui est matériel dans ce monde. Et c'est comme ça que vous changez quelque chose de matériel. Ça signifie que pour guérir votre corps, vous devez aller au-delà de votre corps. Parce que si vous essayez de guérir votre corps avec votre corps, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que ça va prendre du temps. Parce que vous jouez selon les règles de la physique. Alors que vous pourriez jouer selon les règles quantiques. L'énergie dicte la matière. Alors quand vous êtes vraiment conscient et que vous souhaitez faire des changements à partir de là, que ce soit neurologiquement, biologiquement, chimiquement, hormonalement, génétiquement, le changement désiré se produira beaucoup plus rapidement. Vous y arriverez en beaucoup moins de temps, parce que vous êtes connecté à un univers qui n'est pas gouverné par le temps. Et d'un seul coup, vous pouvez percevoir un changement de réalité. Parce que, vous commencez à voir des choses qui ont toujours existé, mais vous n'aviez pas encore les circuits permettant de les percevoir. Pourquoi parce que l'événement intérieur est une et expérience, et l'expérience enrichit le cerveau. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous voyons les choses comme nous sommes. Alors quand vous commencez à changer vos circuits, vous percevez davantage la réalité. Vous devez être plus grand que votre environnement. Vous devez maintenir cet état dans lequel vous êtes plus grand que vos habitudes, que vos émotions et votre corps.